0: La semaine prochaine, jeudi 18 février 2021, aura lieu un truc absolument incroyable dans l'histoire de l'humanité, un objet humain va atterrir sur une autre planète, le rover Perseverance. Alors, auditeurs et auditrices blasés, je vous entends déjà ruminer, oh, c'est bon, on le fait tous les jours ça maintenant Eh bien pas du tout, ça reste absolument exceptionnel. Sur les 48 sondes spatiales envoyées vers Mars, on compte seulement 19 succès, soit un taux de succès de 40%. Mars, c'est loin et Mars, c'est dur. Avec nous ce soir, pour nous expliquer les enjeux de ce rover et de celui qui l'a précédé, William Rapin, chercheur au CNRS à Paris. Nous sommes le 10 février 2021, vous écoutez l'épisode 437 de Podcast Science. Bienvenue Autour de notre table, donc, qui est euh, virtuelle, euh, Covid oblige, notre invité euh, William depuis Toulouse. Bonjour. Euh, Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal depuis Près-de-Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville en Normandie. Bonsoir à tous. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde et moi-même depuis Belle-Île. Je suis très content ce soir de, de recevoir euh, William, on s'est euh, plusieurs fois croisé au cours de notre euh, étude et carrière. Euh, voilà. euh, donc merci beaucoup de, de venir euh, ce soir à, à notre émission. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais euh, du coup, bah, commencer par euh, te présenter un petit peu rapidement et ton parcours de recherche
1: Oui, ouais, bah, je suis chercheur CNRS, euh, euh, planétologue et spécialiste de la planète Mars. Et donc ça, ça a commencé par une thèse que j'ai fait en sortir des, des d études d'ingénieur en école d'ingénieur. Et euh, bah je suis arrivé au bon moment, euh, au moment où Curiosity se posait sur Mars. Et euh, donc j'ai j'ai pris un sujet de thèse qui me permettait de travailler directement sur les données à Toulouse où a été conçue la une des caméras laser. Euh, on va en parler un peu là, qui euh, a été en, qui est placée donc, a été placée à bord de, du rover Curiosity. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse, c'est bon, il y avait un rover qui venait d'arriver sur Mars, donc je j'ai pas... euh, un peu au bon moment. Et euh, en fait, on... j'ai utilisé cet instrument pour découvrir euh, des minéraux hydratés à la surface de Mars, parce que cet instrument euh, laser, il permet de sonder pour la première fois l'hydrogène. Ça, c'est ce que j'ai fait en thèse. Euh, et en fait, ces minéraux hydratés, je me suis posé leur question bah, de... euh, du contexte géologique, pourquoi est-ce qu'ils sont là sur Mars, euh, qu'est-ce que ça veut dire de les découvrir
0: on va en reparler euh, plus en détail euh, spécifiquement sur ces trucs hydratés, ouais.
1: Après, bah, je suis parti à Caltech euh, pendant trois ans. Et là-bas, c'est donc à Los Angeles, à, à, à Pasadena, à Los Angeles. Et historiquement, c'est là-bas que sont construits les robots martiens. Donc j'étais très content de pouvoir me rapprocher de, de cet endroit-là. Et progressivement, je m'investis, je me suis investi de plus en plus dans mars 2020. Euh, je suis rentré en France euh, où j'ai obtenu un, un, le, le boulot au CNRS. Et maintenant, ben, je, je, on s'apprête à exploiter un nouveau rover en même temps de, que celui qu'on qu exploite aujourd'hui euh, sur Mars. Euh, à l'issue de l'atterrissage, croisons les doigts, de jeudi prochain.
0: Donc euh, Mars 2020, c'est euh, celui que je présentais comme un plan euh, Persévérance.
1: C'est euh... ça. Au début, la mission a un nom de code et après, il euh, y a un concours pour euh, donner un nom à cette mission. Euh, Persévérance a, a remporté le, le prix. Euh. Pour celle-là, ça fait un moment qu'on qu a un programme martien, donc il faut persévérer en quelque sorte. Ouais.
0: D'accord. Alors du coup, avant de commencer à parler un peu d'astro, enfin de, de, de planétologie euh, spécifiquement, je voulais vraiment parler de, bah, de, de la semaine prochaine, de ce qu'allait se passer le 18 février 2021. Donc jeudi prochain, euh, euh, un peu après euh, 21h. Mmh. Donc euh, toi, tu as vécu l'atterrissage précédent sur lui de Curiosity en août 2012. Euh, en ouais. direct et pourquoi est-ce que du coup tu, tout le monde devrait suivre cet atterrissage pour faire un peu le teasing pour la semaine prochaine
1: bah, celui-là c'est-à-dire qu'on arrive euh, avec ce rover avec, euh, dans un terrain complètement nouveau euh, avec des ambitions euh, qui ne sont plus les mêmes qu'avant c'est-à-dire que l'exploration le, de Mars avance et notre perception de Mars avance aussi et les, les enjeux qu'on a choisis pour ce nouveau terrain ils sont euh, un, beaucoup plus importants que ceux d'avant euh, en fait, ce, ce rover, il va être, avoir la capacité de collecter des échantillons euh, qui devront ensuite être ramenés sur Terre. Et c'est peut-être ben, de notre génération euh, une des seules chances qu'on aura de, de, de faire ça, euh, euh, donc de rapatrier des échantillons martiens euh, euh, vers la Terre où on peut faire des analyses poussées. Et l'idée de ces analyses poussées, c'est que ben, le programme martien s'est heurté à une frustration, c'est que si on veut répondre à la question de... De la, de la vie sur Mars, de la vie martienne, de, de l'apparition de la vie, pas seulement sur Terre, mais sur Mars, il nous faut des instruments euh, de laboratoire sur Terre. C'est impossible d'emmener euh, les laboratoires qui permettent d'analyser les microfossiles tels qu'on le fait quand on analyse des microfossiles terrestres du début de la vie sur Terre. Euh, et euh, sur Mars, on a un terrain de jeu immense. Euh, on a de très, très bonnes raisons d'aller sur Mars pour ça, parce que la, une grande partie de Mars est très ancienne et c'est là qu'on va chercher... Euh, euh, des, 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 des biosignatures en fait de, où, et on sait qu'on va dans un terrain alors c'est toujours encore nouveau et très difficile à cibler et c'est pour ça que cet atterrissage est important parce que on utilise donc les américains ont mis en place une nouvelle technologie de, pour atterrir qui permet de, de cibler directement l'objectif c'est à dire que pendant l'atterrissage euh, le rover va faire appel à une carte préconnue du terrain et il va être capable de reconnaître les objectifs scientifiques en direct pendant la descente, avec une caméra, en fait. Et du coup, bien qu'il y a des aléas atmosphériques qui va peut-être le mettre à distance, il va quand même utiliser sa propulsion de rentrée pour se diriger vers un des, au moins un des objectifs scientifiques qu'on avait, nous, préchoisi sur la carte ensemble dans l'équipe scientifique. Donc, on va être capable d'atterrir les roues dans l'objectif. <rire> et c'est un terrain assez dangereux. Il y a quand même des falaises qui font des, des dizaines de mètres de haut. C'est pour ça qu'il faut une... une euh, quelque chose d'assez sophistiqué pour arriver à se poser sur des terrains comme ça.
2: Moi, j'avais une question. Du coup, c'est où sur Mars exactement Parce que je pense qu'on a on a des auditeurs qui connaissent un peu, tu vois, le, le, la géographie de Mars, soit parce que ça a été abondamment décrit dans des livres de science-fiction, comme je pense à Mars la Rouge notamment, soit parce qu'ils sont passionnés. Est-ce que est-ce que tu peux nous dire où c'est et quelles sont les caractéristiques géologiques de cet endroit
1: Ouais. Alors, c'est ça. Le, le cratère s'appelle Jezero Cratère. C'est un petit cratère, c'est-à-dire bon, 50 km de diamètre, 40-50 km de diamètre, euh, quand même assez grand, mais en fait petit à côté de l'immense bassin d'impact. Euh, il est situé à, à côté d'un immense bassin au nord-est de cet immense qui lui fait des milliers de kilomètres de large. Mais lui, donc, il a fait ce, ce petit impact, ce qu'on appelle G0. Et la curiosité de ce cratère, est, qui est évidente, quand on a commencé à cartographier en détail la surface, eh ben on est tombé en, en, en faisant donc de l'imagerie euh, avec télescopique depuis l'orbite. Euh, sur un delta, les vestiges d'un delta, c'est-à-dire que ce cratère a été rempli, euh, on a toute une collection d'eau en amont par des réseaux de rivières fossiles, et dans le, dans le cratère, on voit une très belle forme en dentelle euh, qui fait plusieurs dizaines de... peut-être une dizaine de kilomètres de long, maximum, on va dire, et euh, qui, euh, en fait, correspond à un delta fluvial, euh, c'est le vestige d'un delta fluvial qui remplissait ce, ce cratère. Donc ça, c'est la, la preuve... Euh, irréfutable en géomorphologie, euh, juste par la forme de, cette, de, cette, euh, de ce dépôt. On sait qu'il y a eu un fleuve qui a déposé, euh, qui, qui, formé dans, dans ce, qui a formé un lac dans ce cratère. Euh, et donc, on va directement se poser sur ce, sur ce delta, euh, juste au pied ou euh, juste dessus. Et euh, on y va aussi parce qu'il n'y a pas seulement que cette forme de morphologie, il y a aussi des carbonates. Euh, et ça on le sait grâce à l'analyse minérale depuis l'orbite. Donc voilà, c'est un petit cratère situé à côté d'un énorme bassin d'impact et au sud il y a aussi, c'est intéressant parce que le contexte géologique il y a aussi un énorme volcan euh, bouclier qui est au sud à quelques centaines de kilomètres euh, donc voilà, c'est pour donner un peu le, le panorama.
0: Ok, du coup euh, pour la semaine prochaine, je voulais préciser que si, si vous voulez suivre l'atterrissage en alors... En live, c'est toujours quelque chose qui est très 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 impressionnant quand même un atterrissage sur Mars parce que c'est il euh, euh, y a ce côté un peu euh, avec les, la, la descente et, et pas et de, le, le temps de, de descente est plus plus court que le temps que, que met le, les données à arriver depuis la Terre et du coup il y a ce, cette attente en fait où le rover est déjà posé où c'est déjà scratché on ne sait pas mais euh, où, euh, où le, le signal arrive encore de la Terre donc c'est un moment vraiment très très impressionnant moi je ah, l'ai oui. vécu la dernière au JPL, pour la mission Insight. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller euh, sur les... Donc, il y, plus... il y aura plein de lives en français sur les chaînes YouTube du CNRS, sur celle du CNES, et euh, en anglais, bien sûr, sur la chaîne de la NASA. Je vous conseille aussi la chaîne Twitch de Whitney, qui, qui s'appelle Space Explorer, qui est une streameuse du spécialisant spatial de, du Café des sciences. Euh, voilà, donc ça commencera aux début de soirée, j'imagine, heure française. Et, euh, et puis, l'atterrissage devrait avoir lieu un peu après 21h30, normalement. Voilà. Tu seras où, toi, William, du coup Depuis chez toi ou... ben Alors, euh,
1: c'est encore en question. A priori, je vais peut-être être à Paris, euh, parce qu'il y a un plateau arte. Euh, c'est possible que je sois branché là-dessus. C'est encore un peu l'improvisation, parce qu'à cause des règles sanitaires, même euh, ouais. les médias ne savent pas trop. Euh, voilà. Donc, peut-être à Paris.
0: D'accord. Ok, bah donc maintenant on va parler un petit peu de, de Curiosity. Euh, donc Curiosity qui était le rover de, de 2012, qui a atterri en 2012, et Perseverance qui est celui qui atterrira donc en 2021. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu la taille de ces rovers, leurs particularités par rapport à leurs prédécesseurs et, et, et leurs différences d'ailleurs entre eux
1: Ouais, alors Curiosity et, euh, et euh, Perseverance. C'est le même gabarit. Et c'est quand même un gabarit impressionnant. C'est à peu près 2 euh, mètres de haut, un petit peu plus de 2 mètres de haut, euh, le mât de navigation. Et euh, plusieurs, bon, trois, à peu près 3 mètres de long. Euh, c'est une, une grosse voiture, quoi, avec 6 euh, roues, et euh, propulsée donc, par des moteurs électriques, mais qui sont alimentés euh, par euh, un barreau de plutonium qui, par sa chaleur, la chaleur dégagée, donc c'est un peu un moteur nucléaire, qui, euh, la chaleur dégagée, permet de générer de l'électricité. Et aussi de, bah, survivre aux nuits martiennes, hein, parce que les nuits martiennes sont quand même à, peuvent avoisiner les moins 100, moins 120 degrés, euh, moins 100 degrés Celsius. Donc, euh, il faut vraiment un système de réchauffage, sinon, euh, euh, électroniquement, ça, ça passe pas, quoi. Et donc, pour ça, bon, on a le blaireau de plutonium. Pour les précédents, donc, sont, ces deux rovers sont beaucoup plus grands que les précédents. Euh, les, précédents, c'était Opportunity et Spirit. Eux, ils faisaient plutôt, euh, 1,20 un de, de haut. Euh, et ils étaient alimentés par des panneaux solaires, euh, et, euh, ce qui leur a donné quand même une assez longue durée de vie, mais bon, euh, ça limite ça l'activité limite, euh, beaucoup par l'énergie, parce qu'à la fin, euh, quand les panneaux solaires ont commencé à prendre la poussière, euh, il restait à peine assez d'énergie, cette énergie, elle était utilisée pendant la journée, euh, dans la nuit, la batterie la, sto la stockait dans la journée, dans la nuit, on l'utilisait pour maintenir le robot en vie, donc... Euh, euh, C'est euh, assez difficile d'explorer Mars dans ce sens-là. Mais donc, ces, ces deux nouveaux robots, il faut vraiment les voir comme euh, des gros gabarits. Euh, C'est vraiment la première fois qu'on qu a, avec Curiosity, posé un, un rover de cette taille. Il y avait un enjeu extrême sur le système d'atterrissage qui était complètement nouveau parce qu que euh, le robot fait presque une tonne. Et du coup, euh, euh, le, le système de, de rétro-populsion avec la grue aéroportée, tout ça, ça a été très risqué et le fait que Curiosity réussisse a décidé les Américains à en le faire une deuxième fois euh, et donc c'est ce qu'on va voir euh, jeudi prochain avec persévérance voilà l'aboutissement parce que ben, finalement il s'avère que cette technique d'atterrissage a très bien fonctionné euh, donc on va revoir cet exploit se reproduire euh, prions euh, sans, sans encombre et euh, cette fois, on a atter fait atterrir un robot qui sera capable de, de collecter des échantillons avec une foreuse.
0: Avant de parler spécifiquement du nouveau rover, je voulais peut-être revenir un peu sur euh, Curiosity. Ouais. Donc, ça fait, ça fait 9 ans, du coup, il a atterri en août 2012. Ouais. Euh, Est-ce que, donc, voilà, un peu peut-être avant de commencer sur ta recherche en particulier euh, s'il y avait euh, un ou deux grands grands résultats de Curiosity Des, des choses qu'on ignorait il y a 9 ans et qu'on sait maintenant grâce à Curiosity euh, qui, qui...
1: Moi, je pense que les, les plus gros résultats de, de Curiosity, le plus gros, c'est celui de l'habitabilité. Est, il, est il a vraiment accompli euh, euh, ce qu'il devait euh, faire, euh, c'est-à-dire euh, tester si l'environnement passé de Mars où il y avait de l'eau euh, était en effet un environnement habitable. Et habitable, ça veut dire... Euh, un environnement où, euh, si vous mettez une petite bactérie, ben, au lieu de mourir, elle sera contente et elle se reproduirait. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire s'il y a la vie, mais ça veut dire que la vie il serait heureuse, elle se développerait. Euh, et en fait, c'est ça qu'on a réussi à faire avec Curiosity, qu'on n'avait pas fait avec les précédents robots. Parce que les précédents robots, euh, la surprise qu'on a eue, qui euh, était plus petit, hein, ils avaient moins de capacité euh, d'analyse, mais c'est quand même des bons robots géologues, hein, ils ont fait des photos euh, impressionnantes là où ils sont arrivés, mais là, pour les autres robots, le problème, c'est qu'on a choisi le site, euh, ceux d'avant Curiosity. Hein. On avait choisi le site uniquement sur la géomorphologie et avec une cartographie qui n'était pas aussi précise. Et du coup, on a cru qu'on allait se poser dans un lac de cratère, euh, Mais en fait, on est arrivé sur une mer de basalte volcanique avec des grès éoliens. Euh, donc en fait, c'est-à-dire que ce qui recouvrait le fond du cratère, il y a peut-être des sédiments de lac, mais ils sont dessous tout ça. Et la seule chose qu'a vu le robot, c'est des sédiments éoliens anciens. Hein. Donc, ça nous a renseigné sur un environnement ancien de Mars. Mais les sédiments éoliens, bah, c'est-à-dire que c'est des dunes de sable qui ont déposé ça il y a des milliards d'années. Et ils étaient saturés de, de sel sulfaté, donc un environnement très acide. On n'a pas du tout découvert des environnements habitables avec les précédents robots. Donc, on avait une image de Mars euh, un peu tourmentée. On, 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 il nous manquait une pièce parce qu'on voyait tous ces réseaux de vallées fluviales. Et c'est pour ça qu'on avait décidé d'envoyer Curiosity dans ce cratère, parce que là, on avait une nouvelle carte, on voyait beaucoup mieux, grâce aux nouveaux moyens orbitaux, on avait vu que ce cratère de Gale, qu'on explore depuis 9 ans, euh, avait des argiles, on a analysé la lumière depuis l'orbite, et on voyait les argiles, mais on ne savait pas, bah, depuis l'orbite, on ne peut pas savoir concrètement qu'est-ce que c'est comme roche, et donc avec curiosité, on s'est posé, et le résultat principal, c'est qu'on a découvert que bah, ces argiles sont dans des argilites, c'est-à-dire des bouts séchés, en fait, tout simplement, de fond de lac, qui sont empilés, et les, les argilites, souvent, c'est... Elles sont caractérisées par des petites lamines, des laminites qui sont c'est en fait des, des dépôts de sédiments dans un lac assez profond, mais surtout au fond d'un grand lac. On peut déposer des, des, des particules les plus fines qui se déposent tout lentement pour former des couches très fines en fonction des saisons. Et tout ça, ça se fossilise et ça devient une roche. Et ensuite, c'est ré-excavé par, par d'autres mécanismes géologiques et ça affleure en surface après des milliards d'années, et c'est ça qu'on a trouvé avec Curiosity, et avec Curiosity, on, ça, on l'a photographié, on l'a analysé, on l'a foré, on a fait une petite poudre avec, et on l'a digéré dans nos instruments, et par diffraction X, on a vu ce que c'était les argiles en détail, on a vu que c'était des argiles qui se formaient justement dans une eau, euh, a priori neutre, peu acide, euh, donc favorable à la vie, et en plus, on a un autre instrument qui faisait la pyrolyse, donc qui chauffait ces poudres-là d'argile, d'argilite. Et dans ces, dans ces émanations de gaz, on a vu des molécules organiques. Euh, et ça, c'est euh, le grand teaser de l'exploration martienne, en fait, c'est d'avoir fait cette découverte-là. C'est-à-dire que, bien sûr, cette molécule organique, elle peut avoir plein d'origines, mais on ne peut pas excluer euh, euh, une origine euh, euh, biologique.
0: D'accord. Et du coup, ouais, tu as un peu parlé du site d'atterrissage, mais j'imagine que du coup, euh, ces découvertes-là ont, ont pas mal influencé l'atterrissage de Persévérance.
1: Bah voilà, oui, c'était une sacrée réussite quand même de Gale d'avoir réussi à montrer ça. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut aller sur Mars, continuer à chercher des, 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 ce qu'on appelle des biosignatures, hein, les, les signes de, de vie passée, parce qu'on euh, a tous les ingrédients. On a un environnement habitable et en plus, on a des molécules organiques. Euh dans l'enregistrement le, dans euh, sédimentaire. Tout ça, c'est des vestiges. Hein, mais, mais on a réussi à explorer ces vestiges et à comprendre ça euh, avec Curiosity.
2: Et du coup, ces molécules organiques dont tu parles, euh, on considère que c'est juste les briques du vivant, on est d'accord, ce pas nécessairement des molécules organiques qui ont été identifiées comme étant produites par des êtres vivants, parce que c'est souvent une distinction que les gens ne font pas.
1: Oui, c'est des molécules organiques, c'est qu'on ne peut pas, avec l'analyseur qu'on a, euh, le savoir, euh, C'est-à-dire que la méthode d'analyse, c'est la pyrolyse et du coup, ce qu'on ce qu'on va détecter avec les gaz qui sortent de cette pyrolyse, on chauffe très fort la poudre jusqu'à 900 degrés et tout au long de cette chauffe, plusieurs 100, 200, 300 degrés, on voit des molécules sortir et le problème, c'est que bah, la chaleur euh, crée, peut créer des combustions, peut les casser et donc on voit un peu les enfants euh, d'une réaction chimique. Et on ne sait pas qui sont les parents vraiment, mais il y a plein de parents possibles et il peut y avoir des molécules complexes euh, à l'origine dans l'échantillon qui elles peuvent être uniquement biologiques. Mais oh. malheureusement, on n'est pas équipé pour euh, faire des molécules longues, les molécules longues euh, complexes qui sont faites par le vivant, elles ne peuvent pas être analysées par pyrolyse. Euh, C'est pas possible.
0: Et dans le nouveau rover Perseverance, il y aura des trucs plus développés de systèmes d'analyse, plus développés que la pyrolyse ou, ou on ne pourra pas le savoir non plus
1: Alors, c'est une bonne question, mais non, on ne pourra pas le savoir non plus. <rire> Justement, c'est pour ça que c'est un robot sac à dos. Quoi. On, va, on va vraiment euh, faire des carottes. On, par contre, on est, on est vraiment très bien équipé, on, on pense l'être, pour euh, savoir quel caillou choisir. Euh, donc, on a, on a tout un équipement, donc déjà géologique, bien sûr, hein, il faut des caméras, et des très bonnes caméras et euh, on a aussi des mesures alimentaires chimiques et un peu de minéralogie surtout ça c'est on embarque des nouveaux outils pour euh, comprendre les minéraux en plus des éléments et euh, du coup ça ça va nous permettre de choisir surtout des outils pratiques très faciles très, enfin L'idée, c'est qu'on est vraiment sur un timing assez serré pour collecter tous ces échantillons avant de risquer la, la perte du, du robot. Donc, euh, on, a, on est équipé pour faire ces choix-là, qui sont des choix cruciaux. Quoi. Voilà, une fois qu'on a collecté l'échantillon, euh, dix ans plus tard, ils sont sur Terre et on n'aura plus que regretter si c'était les mauvais. Quoi.
0: Mais, euh... Ouais. Parce que du coup, donc ça, tu ne l'as pas dit, mais le, le, le retour se fera par une mission différente qui, euh, on compte environ une, dix ans pour qu'ils reviennent, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En, en gros, euh, il faut compter que vraiment la semaine prochaine, c'est un, un événement crucial parce que euh, s'il se pose, euh, ça va déclencher en cascade probablement les budgets euh, des missions de retour d'échantillons euh, parce que on développe, la NASA développe les technologies stratégiques, mais il n'est pas question de développer une mission de retour d'échantillons alors que celle qui fait la géologie et la collecte, euh, n'a même pas encore atterri euh, parce que ce serait un gâchis donc ouais. en fait on, euh, on attend vraiment <rire> cet atterrissage avec euh, avec impatience quoi c'est une clé du, du programme martien pour l'instant
0: ouais. ok donc je voulais passer un petit peu sur euh, l'instrument dont tu es spécialiste donc qui est, qui est développé en, en France comme tu enfin qui a été dé développé en partie en France donc c'est cam cam sur le rover curiosity et euh, donc son euh, upgrade son amélioration euh, super cam sur le rover perseverance <rire> ouais. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que ces instruments et quelle est la différence entre CamCam et SuperCam
1: Ouais, bah CamCam, ça part d'une idée d'analyse, c'est que c'est un boîtier d'optique principalement qui est en haut du mat de navigation. Donc, il faut l'imaginer en haut de la petite tourelle du robot. Et euh, en plus donc, des, de faire des images, lui, il a un télescope. Et on utilise ce télescope euh, pour focaliser un laser. Il y a un laser impulsionnel à côté du télescope. Et qui permet de le télescope permet de focaliser le laser sur des roches à distance. Et ce laser, il est impulsionné, c'est-à-dire qu'il fait des petites impulsions laser. Et grâce à la focalisation, la roche sur laquelle on va bien ajuster le focus pour que le laser arrive le plus concentré dessus, et eh ben cette impulsion laser va, va administrer à la roche une, une quantité d'énergie telle qu'elle va pas pouvoir rester solide. Elle va former à l'endroit où on l'ira dire un plasma, c'est-à-dire que ben, la roche va devenir juste des, un gaz, une bouillie d'atomes et une bouille d'atomes tellement énergique qu'elle est lumineuse, et du coup, nous, en fait, en retour, on sent que ça produit cette petite étincelle, parce que ça se produit rapidement, mais on, on vraiment transforme une petite portion de roche en plasma, et on analyse la lumière de ce plasma en même temps, c'est-à-dire ben, en... avec le même télescope, on collecte la lumière euh, qui provient de, de, de la roche, euh, de cette étincelle sur la roche, et du coup, ben, cette, cette bouille de plasma, justement, par exemple, s'il contient du fer, et ben, les atomes de fer, on se... En se refroidissant, euh, ils vont émettre des lumières euh, caractéristiques de leur euh, de leur de leur atome, des quantas d'énergie qui correspondent à à leur euh, à leur, euh, à leur euh, euh, organisation atomique des électrons. Et du coup, on va analyser ces pics de lumière et on va être capable, voilà, en une fraction de seconde, hop, on fait une étincelle, on regarde la lumière et on voit qu'est-ce qui compose la roche. Euh, donc, c'est bien sûr euh, très intéressant d'avoir cette information-là puisque une roche, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Hein. Si c'est un basalte volcanique, il y aura principalement de la silice. Ça peut être un oxyde de fer, euh, comme du grand événement d'oxydation sur Terre, on a fait des énormes dépôts de fer à un moment dans l'histoire de la Terre. Euh, ça peut être euh, euh, des carbonates, là on verra du carbone. Euh, ça peut être toutes ces choses-là. Euh, et donc on peut faire ces analyses-là avec euh, cette technique. Voilà, on dit de, de spectroscopie laser induite, euh, de, de spectroscopie induite par laser.
0: Et la différence, du coup, avec persévérance du coup enfin, que, 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 Quels sont les objets ouais. qu'on ajoute sur persévérance
1: Ouais, alors, ouais, bah, on, ouais, donc, quand, quand les Américains ont lancé persévérance ils ont euh, envoyé un appel d'offres international, Et nous, avec l'héritage de CamCam, on a proposé, du coup, un nouvel instrument à ce moment-là, c'était il y a quelques années maintenant, on a proposé SuperCam. <rire> Et euh, l'idée, c'est qu'on avait le laser, on avait continué de le développer euh, en parallèle, donc on a pu proposer un laser encore plus performant. Et ça nous permet aussi de l'utiliser pour deux techniques. Que cette fois, on va aussi faire cette, euh, utiliser le télescope pour focaliser, le, donc faire ce petit plasma qu'on qu peut faire en chaîne et faire des, 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 des grilles d'analyse comme ça de, de petits points d'ablation. Et euh, on, on l'utilise d'une autre façon. On, on, le laser, cette fois-ci, au lieu de le focaliser, on le collimate, donc il arrive euh, sur la, sur la cible. Et l'objectif, ce n'est pas qu'il la détruise, c'est qu'il fasse en fait euh, vibrer les minéraux. Euh, c'est-à-dire que euh, on va chercher dans la lumière réfléchie par ce laser la lumière qui a subi l'effet qu'on dit l'effet Raman. Cet effet-là, c'est-à-dire y a un photon, ça, ça concerne un photon sur un million, donc il faut vraiment euh, illuminer beaucoup la cible pour arriver à le voir. Et c'est-à-dire que quand on, on, un photon arrive sur une, une molécule ou un, ou un cristal, euh, il y en a à un moment donné va se produire euh, en réflexion un autre photon qui va être décalé en longueur d'onde à cause euh, d'une d'une réaction avec le, la, la liaison moléculaire et euh, il va produire un pic, donc si le cristal, un cristal donné va décaler les photons que d'une façon précise, donc on va euh, arriver à voir des photons groupés euh, donc en analysant la, cette lumière réfléchie, on va, on va réussir à voir ces, ces émissions de, de photons particuliers qui sont caractéristiques de minéraux et de molécules euh, mais c'est quand même très difficile parce que euh, voilà, il y a très très peu de signal à analyser quand on fait ça donc, c'est une première hein, sur, sur une autre planète euh, de, de faire cette technique. L'avantage, encore une fois, c'est qu'elle est très pratique. Voilà, on, a, on a un tir laser, on a potentiellement euh, l'information.
0: Donc, l'idée, oui c'était que le, donc la, la technique d'avant, donc le, où vous faisiez un plasma sur le truc, ouais. donc la roche était détruite, mais vous aviez accès qu'à une information atomique.
1: Voilà. La composition des éléments atomiques. Ouais.
0: La composition, ouais, voilà. Donc, s'il y avait euh, un oxyde de fer, vous aviez euh, oxyde, enfin, oxygène et On fer. On a de
1: l'oxygène et du fer, ouais, ouais.
0: Voilà. Mais là, avec le ramant, vous allez pouvoir avoir aussi une information moléculaire. Tout à fait. Ouais. Vous détruisez pas le, la molécule pour l'analyser, quoi.
1: Oui, voilà. Par exemple, euh, un, du verre, une bouteille en verre, c'est de la silice. Euh, mais c'est de la silice euh, amorphe. C'est une formation chaotique de silice à l'échelle euh, atomique. Et par exemple, un quartz, c'est aussi exactement de la silice, euh, donc SIO2, mais de sous forme organisée. Et un quartz, en ramant on le verrait immédiatement. Et un verre, on verrait aussi la différence immédiatement en rameant. Alors qu'avec le laser ablation, les deux donneraient exactement le même résultat. Euh, on ne pourrait pas faire la différence.
0: Et du coup, euh, donc on va, il y a eu déjà quelques questions un peu sur co comment en fait ça se dirige un instrument comme ça. Donc, est-ce que tu as ouais. un joystick pour faire bouger le rover et puis un petit bouton <rire> à côté du pouce pour tirer des coups de laser ou est-ce que, enfin, sur ton expérience sur Curiosity, comment est-ce que vous gérez en fait cette observation euh...
1: Ouais, ben ouais, c'est une bonne, c'est une très bonne question. Le joystick, on aimerait bien l'avoir. Des fois, on est frustré. L'exploration de Mars, c'est compliqué, quoi. En effet, ce qui se passe sur Mars se passe sur Mars et reste sur Mars, à moins qu'on fasse quelque chose pour l'avoir sur Terre. Donc il y a tout un réseau de télécommunications hein, qui permet euh, à la fin d'avoir les données sur nos ordinateurs, mais euh, c'est compliqué quoi. Euh, et euh, surtout, ben, en fait, tout ça, ça se passe à des minutes et des minutes lumière de la, de la Terre.
0: Euh, ça a combien exemple, environ euh, de, de la bah, Mars Par exemple, euh... en
1: ce moment, au moment de l'atterrissage de Perseverance, Mars sera 11 minutes et 40 secondes. D'accord. Et il va mettre 7 minutes à se poser. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on apprend que la sonde, on reçoit son signal, bip bip, je recommence à rentrer dans l'atmosphère, je sens les effets du vent de l'atmosphère. En fait, ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle est crachée ou posée à la surface. D'accord. Et du coup, euh, notre façon de l'opérer, une fois qu'il est posé, qu'on rentre qu dans nos opérations, elle est bien sûr impossible à faire avec un joystick. Euh, on ne va pas attendre 11 minutes aller, 11 minutes retour, le moindre mouvement. Donc, en fait, ce robot, c'est un peu comme un astronaute. Il, tous les matins, il se lève, il attend son petit rapport de la journée euh, exactement à 9h30, heure locale, je peux vous le dire. Il envoie un grand bip vers la Terre. Euh, donc, nous, euh, avec donc nos heure grandes...
0: martienne,
1: 9h30, heure martienne. 9h30, heure locale sur Mars, tout à fait. D'accord. <rire> ce qui peut être n'importe quelle heure sur Terre. Enfin, euh, ça dépend aussi de où on est sur Terre. <rire> ouais,
0: d'accord. Euh,
1: mais euh, voilà. Par contre, nous, voilà, pour, pour pouvoir communiquer avec Mars, peu importe l'heure qu'il est, on a un énorme réseau d'antennes euh, que la NASA a mis en place, qui s'appelle le Deep Space Network, le réseau de ciel profond, qui sont des antennes de 30 mètres de diamètre réparties sur la Terre euh, en, au moins 3-4 endroits euh, pour euh, arriver à envoyer un signal sur Mars au moment où lui, il se réveille. C'est-à-dire que lui, il est 9 h du matin, le soleil s'est levé, il commence à, ça commence à se réchauffer un peu, il met en route ses réchauffeurs, il pointe son antenne vers la Terre, il envoie un grand bip, je suis réveillé. Et nous, on le reçoit, on reçoit ce grand bip, c'est la porteuse de son signal, et on lui répond le même bip. Et là, on établit la communication. Et une fois qu'elle est établie, et ben, qu'il nous a répondu qu'il était bien là, on lui envoie, ce, en modulant ce, cette porteuse, on lui envoie tout un signal de, de 0 et 1 qui va être en fait son activité de la journée. Euh, et lui, il va acquérir ça pendant à peu près une demi-heure, ça va mettre un petit peu de temps, parce que c'est une antenne direct to Earth, et ça, ça nous permet uniquement d'envoyer quelques commandes. Il n'est pas question d'envoyer des images, euh, de que lui nous envoie des images via ce, ce, cette méthode-là, ça prendrait des jours entiers. Euh, donc, en fait, une fois qu'il a reçu lui ces petites commandes, hop, il les exécute dans la journée. Euh, donc, on lui dit, voilà, euh, avance de... de... C'est vraiment un, un petit rapport de, de choses à faire, quoi. Euh, avance de 1 mètre, euh, prend trois photos, euh, tire sur ces rochers-là euh, avec des coordonnées. Et dès qu'il a l'occasion... Euh, là, il utilise un, un satellite qui est en orbite de Mars, qui passe à peu près quatre fois par jour. Et quand il passe, c'est comme une étoile dans le ciel, dans le ciel de Mars. Et là, il dirige son antenne vers ce, vers ce satellite. Là, le lien est très rapide et le, 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 le débit de données est beaucoup plus grand qu'avec la Terre. Et donc, il peut à peu près aller 300 mégas, 100, entre 100 et 300 mégas, ça dépend des passages. Il y a un nouveau satellite qui vient d'arriver. entre 100 et 300 mégas à chaque passage. Entre 100 et 300 à chaque passage, voilà. Donc, euh, depuis 9 ans, on a à peu près 1 tera de données euh, sur Mars, mais euh, on a mis 9 ans à les accumuler, quoi. Et euh, ça, euh, Après, non, peut-être le tera, il ne correspond pas exactement aux données transférées. C'est les données une fois qu'elles sont archivées, donc il faudra, faudrait faire le calcul. Mais je sais qu'en tout cas, c'est à peu près ça le, le débit qu'on a tous les jours en termes de données euh, qu'on transfère depuis... Euh, celles qui sont à bord du robot et ce satellite en orbite lui ensuite il a une beaucoup plus grande antenne euh, et il a tout le temps surtout il a tout son temps donc lui on cale ensuite euh, son transfert de données vers la Terre et c'est comme ça qu'on reçoit ensuite les images ensuite nous on reçoit un petit mail sur notre boîte mail avec marqué euh, data downlink et voilà quand on reçoit ça on sait qu'ensuite on peut aller se connecter au serveur et il y a les images euh, qui sont apparues quoi, un, un nouveau rocher euh, un nouveau, une nouvelle mesure
2: c'est fou. Moi, j'ai une question sur le, le, euh, le petit programme que, qui est envoyé tous les matins. Combien de temps vous décidez ça à l'avance J'imagine que ça dépend aussi des résultats précédents. Et aussi, mon autre question, c'est euh, combien il y a d'équipes internationales qui, 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 qui participent à ce petit programme que vous envoyez
1: ouais. ben alors, Évidemment, c'est un robot américain, c'est principalement les Américains, mmh. mais c'est quand même une collaboration internationale. Et surtout, la NASA est assez forte là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont appris de leurs échecs que bon dans une mission il faut que tout soit horizontal. Euh, C'est-à-dire que s'il y en a qui ont les connaissances et qu'ils ont peur de parler parce qu'il y a de la hiérarchie, euh, ça va pas. Donc en effet c'est très horizontal. Une fois qu'on est dans la mission, on peut parler à tous les niveaux. On peut euh, et en fait c'est ce programme donc est conçu. Il y a une série de réunions qui sont très protocolaires. Hein. Enfin, on, 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 elles sont faites pour euh, ajuster justement aux découvertes, mais il y a un protocole, voilà, pour arriver au bout à ce petit programme compilé qui est ensuite envoyé. Et euh, il, y a, il, y a, il y a, ouais, c'est une série de réunions et la première, bah, c'est celle où on fait. Euh, on a les images et entre scientifiques on discute. On a à peu près deux heures pour faire ça et on, on nous a donné à peu près, euh, voilà, on sait euh, le jour suivant combien de temps on nous a donné. Par exemple, bon, vous avez une heure. Euh, de temps avec CamCam euh, -cam. Euh, ensuite vous avez euh, une cible qu'on peut vous faire avec le bras voilà les ressources du rover le jour suivant voilà les images euh, décidez un peu de ce que vous voulez faire et ça c'est un de mes jobs donc c'est d'aider euh, l'équipe scientifique en tant que scientifique moi-même je, je peux participer et proposer des cibles mais vu en tant que spécialiste de CamCam -cam, euh, euh, j'aide l'équipe à, à concevoir des observations qui ont du sens donc c'est moi qui cible les cailloux, qui propose la façon de de, leur, de les analyser. Est-ce qu'on fait un tir en ligne, est-ce qu'on fait une grille euh, je, je nourris un peu le débat. Maintenant que je suis euh, géologue quand même, j'ai euh, j'ai quelques arguments généralement à, à proposer pour choisir les les cibles. Mais au début de ma thèse, c'était ça que je faisais quoi. Je j'aidais à opérer l'instrument euh, dans une communauté scientifique euh, qui, qui travaille étroitement avec la NASA.
0: Ouais, c'est super particulier en fait comme euh... Comme, comme fonctionnement d'un instrument scientifique euh, parce que la plupart des chercheurs bah du coup en astrophysique ou en astronomie tu as pas un accès aussi proche en fait avec le, avec l'instrument genre par exemple pour observer avec Hubble tu fais une proposale euh, un an avant euh, hmm. tu obtiens du temps et puis après tu enfin ça rentre dans un truc que tu sais pas qui enfin tu sais, même pas quand est-ce que ça va se passer l'observation. Tu sais pas euh, tout ça. Euh, puis un jour, ouais. on me dit, bah voilà, vos données ont été faites. Bah voilà. Mais alors, du coup, là, vous avez un truc qui est vachement plus euh, direct, en fait. Et alors, euh, co comment ça se passe, en fait? Donc là, tu, tu viens un peu nous expliquer au jour le jour. Et comment ça se passe, en fait, quand est-ce qu'il y a des moments où, où ça, où ça marche pas bien, des moments de crise. Tu tu m'as un peu promis des moments Apollo 13, du coup j'attends.
1: <rire> oui. C'est arrivé, en effet. C'est arrivé. Non mais oui, en effet, tu as raison, tu as raison. En fait, ce qu'on est, on est vraiment une équipe opérationnelle. Euh, et la, la raison pour ça, c'est que ben explorer la surface d'une planète, la surface rugueuse d'une planète, ben c'est c'est la parcourir avec des roues et arriver à un nouvel endroit. Ben et personne n'y est jamais allé avant. Ok, on a une carte depuis l'orbite qui nous permet maintenant d'avoir une résolution, mais le pixel depuis l'orbite, c'est au mieux 50 cm Donc, euh, ensuite, quand on arrive avec le robot et qu'on a les roues dedans, euh, tout est très différent. Quoi. On découvre vraiment ce que c'est que la texture des roches. Et pour un géologue, ça, c'est très important. Euh, et aussi pour des ingénieurs qui pilotent le robot. Euh, mais donc, du coup, on découvre. On découvre au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois, il y a besoin d'une certaine dose de pas d'improvisation, mais de, de se donner le, le droit de découvrir des choses. On a une, des objectifs stratégiques, on sait vers où on va, tous les jours, on va à plusieurs centaines de jours, même à l'échelle de la mission, on sait vers où on va euh, globalement, mais il faut tous les jours s'autoriser à dire, ah, est-ce qu'on vient pas de faire une découverte majeure, là <rire> Est-ce que le caillou, il vient pas... Euh, il est pas un peu différent d'avant euh, Parce qu'il faut, il faut se concentrer pour le, pour le voir. Et il y a aussi, ben, est-ce que l'instrument, il fonctionne plus <rire> <rire> euh, et donc ça, ça arrive, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs pour surveiller le signal de l'instrument. Tous les jours, le ChemCam, c'est la mise en route d'une haute tension qui alimente un laser impulsionnel. Il y a un moteur sur l'autofocus qui doit faire déplacer le miroir secondaire d'un télescope casse Il y a tout un tas de diodes. Qui... Il y avait une diode d'ailleurs, c'est ça, le moment un pour le c'est cette diode qui permettait de faire la focalisation. Pour le focaliser, on avait une toute petite diode comme un pointeur laser normal euh, qu'on qu qu peut trouver presque dans le commerce. Celle-là, elle était un peu plus censée être un peu plus robuste. Mais un jour, elle nous a lâchés. En fait, cette diode, on la focalisait sur la roche et on regardait, on, on déplaçait le moteur pour voir quand est-ce que son signal de retour était le maximum. Et son signal maximum, bah, c'était l'endroit où le moteur était le mieux focalisé. Donc, on avait cette méthode-là qui était bien, robuste. Puis Elle nous permettait de focaliser pendant la nuit, tu vois, par exemple. Et en fait, euh, un jour, cette diode, elle a cessé de fonctionner. Euh, on a vu le courant sur la télémesure diminuer jusqu'à devenir nul, c'est-à-dire qu'elle était devenue une résistance infinie. Et euh, donc, en fait, euh, bah, on, du jour au lendemain, on pouvait plus focaliser l'instrument. Donc, à quoi ça sert un télescope Une impulsion laser, quand elle est pas focalisée, elle fait rien du tout, en fait. Euh, elle, elle, donc, donc, du coup, on a dû... Euh, heureusement, on a réussi à contourner le problème en utilisant cette fois-ci... on a au bout de plusieurs mois, hein, parce qu'il a fallu euh, euh, à travailler avec la NASA pour, les, pour assurer que ce qu'on allait faire comme mise à jour n'allait pas euh, être problématique. Voilà. Quand on joue avec euh, euh, le, le, les programmes bas niveau de fond, des instruments, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on a fait à distance, depuis la Terre, à travers le réseau d'Espace. On a mis à jour le programme euh, de CamCam, sa façon d'opérer, pour qu'il utilise un nouveau programme qui utilise les images pour faire l'autofocus. Et du coup, maintenant, quand on focalise le laser, on utilise une série d'images prises avec l'imageur télescopique et on fait une estimation du laplacien, du flou. Et du coup, on estime à bord euh, l'image qui est la moins floue à l'endroit où on veut focaliser. Comme, comme sur un appareil photo euh, ouais. hein, on dirait vendu dans, dans, le, dans le commerce, il y a, il y a déjà ces méthodes-là euh, d'autofocus. Mais euh, voilà, on l'a mis en, en, a, en œuvre... Euh, à distance, quoi, euh, sur Mars. Euh, on a updaté ce. C'est ce, ce qu'on voit, oui, sur, les,
0: sur les. Alors, ça, ça, on le fait un peu moins, mais sur les, ans, les appareils ancienne génération numérique, là, on voyait que le truc devenait plus ou moins flou et puis qu'il finissait par se stabiliser, en fait. Ah, c'est déjà ancienne génération, ça <rire> J'ai même... bah, l'impression que récemment. Alors, peut-être que c'est parce qu'il le fait tout simplement plus rapidement maintenant oui, et qu'on ne qu le voit le plus, plus, plus à l'œil nu. Ouais. Je sais ouais. pas. Ouais. J'ai le souvenir avec les vieux appareils qu'effectivement tu sais appuyé sur. tu avait uh, deux, deux deux positions de boutons là sur ton appareil ouais. numérique là. Et t'appuyais à moitié et tu voyais l'appareil qui ouais. et qui se stabilisait à un endroit à fait, et après t'appuyais complètement. D'accord. C'est à peu près
1: qui... ça. Donc ça voilà. Après nous on tire ouais. un laser donc c'est un peu plus méchant qu'un appareil photo. <rire> Faut pas ouais. avoir les yeux dans dans l'axe du viseur là parce qu'on deviendrait immédiatement aveugle. Mais non mais c'est vrai que euh, le jour où cette diode a lâché, moi je me souviens très bien de que la tête euh, que la tête que faisait mon directeur de thèse, euh, il était vraiment dépité qu'on avait perdu l'instrument.
0: C'était quelle année, ça, du coup
1: ah, C'était euh, en 2015 ou 2014. Euh, je ne me souviens plus exactement. Ça a duré longtemps, après. Ça a duré longtemps de comprendre que c'était exactement le problème, de... puis de, de, de développer un software, ensuite, que, qui est approuvé par la NASA pour être patché euh, sur le robot.
0: Donc, c'était pendant ta thèse
1: Oui, et après, on a, on, ben, on, comme dans « Apollo 13 euh, », on est allé dans, le, dans le, la réplique de laboratoire, on a fait des tests dessus, on a vu que oui en effet c'était la photodiode. Ensuite on a mis à, à patcher l'instrument le, le, qu'on avait à, ici qui est sa réplique en fait, on l'a patché lui pour essayer de, de faire fonctionner des nouveaux types de software et tout. Donc c'est une fois qu'on avait convergé, on a, on a fini par le, par le mettre. Bon Apollo 13 s'est joué en quelques jours, et il y avait de la vie des astronautes <rire> en jeu, mais c'est un peu la même idée. quoi <rire>
0: Et à l'opposé, est-ce qu'il y a des moments un peu eureka où vraiment tu comprends là que vous êtes en train de trouver un truc vraiment incroyable et que, tu, et que tout, tout va très vite et tout devient très excitant ou...
1: <rire> ouais, ça, ça nous est arrivé. Euh, là, en ce moment, c'est en train un peu de nous arriver. Euh, mais euh, on, on, on les découvre en ralenti, c'est-à-dire qu'on on est à 300 mètres d'un objectif stratégique qu'on avait qu identifié depuis longtemps. Et là, on commence à recevoir les images. Et ça a quand même la tête de quelque chose d'important géologiquement il euh, y a mais il y a d'autres choses par le passé où bah, moi je me souviens en thèse de ce moment où le soir euh, j'analysais les données euh, alors qu'il y avait la réunion en cours il y a un peu une machine en route donc euh, voilà il y a toujours une, une machine stratégique que le robot il doit avancer il doit aller vers son objectif et les découvertes euh, il faut leur donner de la place faut voilà faut avoir des données pour le pour les montrer il y en avait une par exemple bah, où je m'étais rendu compte que euh, euh, on avait euh, tiré près d'une fracture euh, dans une roche et euh, elle était lessivée légèrement blanche. On avait déjà vu ça par le passé et c'était une augmentation de silice. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé dans ces nouvelles mesures, que j'avais demandé la veille, et donc le lendemain, moi, je les analysais parce que, bon, c'était moi qui les avait demandé, je, avais Je J'avais un peu personnellement envie d'analyser les données qu'on avait reçues et vu que c'était moi qui les avais commandées. Et euh, je m'étais rendu compte, ah, waouh, cette fracture, c'est quasiment de la silice pure, en fait. C'est-à-dire que là, il y avait un niveau de concentration de lessivage dans la fracture. Que Les lessivages, c'est-à-dire que la roche est fracturée et on voit cette espèce de halo blanchâtre. Et ça, c'est dû à la circulation d'eau chaude, légèrement acide, qui a percolé et nettoyé la roche à une époque où bah, il y avait de l'eau sur Mars, à ces endroits-là. Et là, on a quasiment découvert de la silice pure sur une des mesures. Et elle avait une forme beaucoup plus altérée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé le résultat sous forme d'une figure synthétique. Et après, je me souviens que je m'étais en allée parce que je n'avais pas pu suivre la soirée, euh, ce qui se passait. Et vers 11h du soir, je reçois un message. « Ah bon, bah à cause de ton diagramme, le rover a fait demi-tour. Euh, euh, finalement, on, on va aller forer euh, ce, 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 ce halo parce que c'est le, le meilleur euh, échantillon qu'on peut pour forer. » Donc, il y, y a des moments comme ça où c'est important ouais, de, de rester dans la boucle euh, et de, de, de scruter les données. Il euh, y a quelque chose de très puissant quand on regarde les données de près. Ouais. Est-ce qu'on peut intervenir euh, ce qu'on appelle tactiquement. Quoi.
0: Et euh, Alors du coup, on avait des questions aussi sur persévérance. Euh, tu n'as pas trop parlé des, des spécificités, de, donc en particulier le micro de, qui est sur euh, Supercam, euh, donc ouais. qui est aussi développé à Toulouse, je crois, c'est ça
1: Oui, oui, c'est vrai. Bah, tous les composants de... Oui, le micro est développé à Toulouse, tout à fait. Supercam a plusieurs composants. Euh...
0: Et il va servir à quoi spécifiquement, ce micro
1: bah, En fait, c'est... Par par le hasard des choses, c'est le premier microphone euh, martien. <rire> C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des sondes, comme tu disais, c'est dur d'aller sur Mars. Et euh, le hasard a voulu que celles qui se sont crachées, c'est celles qui avaient des micros. Euh, c'est un peu difficile de convaincre tout le temps de faire des, 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 petits, euh, des petites choses additionnelles comme ça, qui sont a priori pas de la science évidente. C'est pas avec un microphone qu'a priori, on va faire de la géologie. Mais quoi qu'on peut... <rire> de façon insoupçonnée l'utiliser euh, et en fait donc on va obtenir les premiers sons de Mars quoi euh, et donc peut-être que si ça se trouve en se posant on va se rendre compte qu'on va entendre les grillons et donc ça faisait depuis, <rire> ça faisait depuis le début qu'il fallait juste mettre un microphone pour trouver la vie
0: <rire> hé hey, les on... gars euh... derrière derrière <rire> ça fait 9 ans que je vous parle <rire>
1: non mais en vrai euh, en vrai avec ce microphone on s'attend à pouvoir euh, quand même entendre les infrasons de l'atmosphère donc, c'est les sons qui sont dus euh, euh, à des, euh, qui peuvent être dus à des séismes, euh, qui peuvent être dus à, euh, à, des, à des impacts qui ont lieu à, loin sur Mars et qui, qui se propagent. Il y a plein de phénomènes atmosphériques qu'on va pouvoir enregistrer avec ces, ce microphone. Et surtout, on va pouvoir entendre ce petit plasma de ce tir dont j'ai parlé. Quand ça fait ce petit tir, quand ça fait un ça fait un plasma et quand sur Terre, on l'entend très bien parce que la, sur Terre, les, les sons se propagent très bien. <rire> Mars est plus ténu, l'atmosphère la, est 200 fois moins dense. Et en fait, ça fait que bah, c'est merdique. en fait Pour les sons, c'est n'est pas génial, euh, euh, mais on arrive quand même à les entendre. Et en fait, on va utiliser ce son, l'intensité de ce son pour peut-être calibrer nos mesures. C'est-à-dire qu'on va être capable d'utiliser ça pour euh, connaître l'intensité du plasma qu'on a produit. Et donc, si ça se trouve, euh, grâce à ça, on aura un meilleur étalonnage et on va faire une meilleure euh, géologie euh, grâce au microphone. Quoi. <rire> ce, qui, <rire> ce qui serait un résultat un peu insoupçonné.
0: Il y avait une question aussi dans le chatroom. Est-ce que vous pensez entendre le propre ro le rover directement avec ce micro-là ou pas ou
1: Ah ouais, ouais, on pense carrément entendre. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Hein. C'est quand même que sur persévérance, il y a un hélicoptère il euh, y a un hélicoptère qui est accroché sur le dessous du robot euh, le robot il a quand même un, une bonne marge avec le sol donc sous son châssis il y a de la place et, et à cet endroit là euh, on a mis un hélicoptère, un petit drone qui fait quand même avec des pales d'un mètre vingt de diamètre mais euh, il fait que 1,8 kg tout léger, on le pose euh, il a une communication un peu euh, analogue au Bluetooth avec le rover, mais donc on va s'éloigner et il va tenter de faire un vol sur Mars. Et donc, on pense qu'avec le microphone, on va pouvoir entendre des choses comme ça. On va pouvoir entendre le vol de l'hélicoptère. On va peut-être, c'est pas sûr, mais on va aussi... on va pouvoir surtout entendre oui, les... Les... tous les mouvements qu'on fait avec le robot. Il y a, il y a des ingénieurs euh, euh, de... euh, du rover qui sont intéressés de savoir euh, voilà la foreuse, euh, d'entendre le bruit que fera la foreuse. Euh, quand, on, quand on prélèvera des échantillons euh, et il y a un autre microphone il faut le savoir alors lui j'attends aussi beaucoup les, les, les sons qu'il va enregistrer lui il va fonctionner pendant la descente c'est à dire que là vraiment euh, la descente de ce rover j'espère qu'il va se poser parce que c'est Hollywood c'est à dire qu'on a des caméras partout et autant euh, curiosity avait eu une caméra de descente mais elle a filmé à 15 images par seconde donc c'est un peu saccadé mais c'était déjà beau on a pu voir euh, pas mal de choses qui se passaient pendant la descente mais là, il y aura une caméra pointée vers le parachute, une caméra de côté, une caméra vers le dessous. Et avec un bon frame rate, donc on va pouvoir filmer le déploiement du parachute euh, assez bien. Euh, on va pouvoir filmer l'approche, la poussière quand on arrive sur le sol. Et un microphone pour enregistrer tout ça en plus pendant la descente. Donc, euh, on va avoir euh, une immersion sur Mars avec, euh, avec tout ça. Quoi.
0: Ok. Euh, bah, je voulais un peu parler, tu as commencé déjà à en parler, mais spécifiquement un peu euh, ce que... Toi, tu es spécialiste au sein de, de toute cette géologie martienne. Donc, euh, j'ai été un peu regarder ta, ta thèse et tes papiers. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on va, on va, on va regarder ensemble. Ouais. Ta thèse s'intitule du coup Hydratation de la surface de Mars à partir de données du rover Curiosity. Donc, j'ai une petite idée de ce que ça veut dire, mais euh, qu'est-ce qu que tu veux dire exactement par hydratation de Mars dans, dans ce, et pourquoi c'est intéressant dans ce cas-là
1: Ouais, bah, l'hydratation de Mars, en fait, on parle d'hydratation de Mars c'est un terme très général. C'est pour dire que bah, sur Mars, il y a de l'eau et euh, il va falloir caractériser un peu qu'est-ce que c'est que cette eau. Euh, évidemment, elle n'est pas liquide, euh, on le saurait, aussi, mais elle ne l'est plus en tout cas, parce que les traces de l'érosion par le liquide, on en a partout. Mais donc voilà, cette époque passée où il y avait de l'eau liquide, euh, elle a laissé quand même de l'eau derrière elle qui est plus liquide maintenant, mais qui est sous plein de formes. Et, euh, et donc en s'intéressant en à l'hydratation par un instrument comme ChemCam qui permet de mesurer l'hydrogène, euh, par l'étude élémentaire. C'est la première fois qu'on peut mesurer l'hydrogène in situ euh, de cette façon-là. Euh, l'hydrogène, c'est un élément très difficile à mesurer hein, dans les techniques de mesure en laboratoire, mais l'ablation laser euh, dont j'ai parlé permet de le faire. Et on peut savoir à quel élément est lié cet hydrogène, donc on peut savoir euh, euh, où il se trouve dans la matière, euh, associé à quel élément, en tout cas avec des mesures répétées, on peut à, à deviner qu'est-ce qu qu'il le porte. Et donc, voilà, cette eau ancienne sur Mars. Pourquoi l'hydratation de Mars, c'est intéressant ben Parce que, bon, déjà, il y a des choses que l'eau a faites par le passé qui sont évidentes, les réseaux de vallées fluviales fossiles. Mars est recouverte de, de, de traces d'érosion par l'eau qui ont formé des vallées fluviales, qui ont fait des dépôts en lac et euh, qui sont fossiles, qui ont des milliards d'années, mais qui sont encore là. Et en fait, cette eau, elle n'a pas fait que ça. Elle a aussi eu des ré... provoqué des réactions chimiques. Elle a déposé des sulfates en s'évaporant. Elle a formé des argiles euh, alors qu'elle était stockée dans les eaux souterraines ou en surface dans les lacs. Elle a déposé des carbonates. Elle a altéré les roches en silice. Euh, elle a fait toutes ces choses-là. Toutes ces choses que font les planètes habitables, en fait, comme la Terre. Euh, elle l'a fait pendant ses, son époque euh, ancienne. Et ces minéraux, ce il faut savoir, qui sont formés, ces traces chimiques, en fait, de l'eau, euh, qui sont organisées dans des minéraux particuliers, eh bien, certaines contiennent de l'eau. C'est-à-dire que cette eau qui existait là, elle est piégée, dans la structure de ces minéraux. Par exemple, un argile, ça contient OH, et ce OH, bah c'était de l'eau qui était disponible pendant sa formation. Des sulfates, ils sont très hydratés. Par exemple, de l'epsomite, c'est un sulfate de magnésium, et on en trouve beaucoup des sulfates de magnésium sur Mars, mais l'epsomite, elle contient 50% d'eau. C'est-à-dire, c'est du MgSO4, et avec de l'H2O, mais euh, agencée dans une structure particulière qui est celle de l'Epsomite. Et euh, il y a tellement d'eau dans cette structure qu'il y a 50% d'eau en poids euh, dans la structure de l'Epsomite, par exemple. Et donc, cette eau qui est dans l'Epsomite martienne, ben, vraisemblablement, les conditions sont hyper arides en surface, euh, sur Terre. Donc, vraisemblablement, cette Epsomite a dû perdre son eau. Elle est instable. Euh, mais donc, euh, ces sulfates sont partiellement déshydratés. Et moi, par exemple, je me suis spécialisé dans la mesure de l'eau associée au sulfates. Et cette eau associée au sulfate, ben, on l'a vu, grâce à CamCam, en tirant sur des, sur des matériaux qui, ben des sulfates, en fait, quasiment purs, sous forme quasiment pure, on a découvert des dépôts de sulfates et on peut mesurer leur teneur en eau. Et ça, par exemple, ça nous renseigne, c'est-à-dire que du gypse, c'est du sulfate de calcium avec deux molécules d'eau, pour chaque sulfate de calcium. Et c'est différent de l'anhydrite. L'anhydrite, il n'y a aucune molécule d'eau, c'est que du sulfate de calcium. Et ben, l'anhydrite, par exemple, c'est un produit qui se forme du sulfate de calcium quand on l'enfouit profondément avec la chaleur et la pression, il peut se déshydrater ou se transformer en anhydrite. Euh, il y a des conditions particulières qui forment l'anhydrite. Et donc, si on trouve de l'anhydrite ou du gypse, c'est une histoire complètement différente. Euh, donc, euh, étudier, par exemple, l'hydratation de ces minéraux, ça nous renseigne sur ces choses-là.
0: J'ai vu aussi qu'un de tes papiers qui parlait de, de salinité. Euh, oui. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous décrire uh, cette étude et ce que nous apprend un peu sur le, le passé de cet endroit-là sur Mars, qui était un lac, de ce que j'ai compris
1: Oui. Oui, bah en fait, ouais. donc on a découvert euh, ces, ces, ces argilites et en fait, euh, bah, ces argilites se sont un peu jamais arrêtées. C'est-à-dire qu'on a continué à monter cette montagne de sédiments et chaque fois qu'on montait, bah, on accédait à une couche euh, stratigraphique euh, de plus, c'est-à-dire que bah, le dépôt de, de l'étage du sud, de l'étage du sud, tout ça, ça s'est rempli. Ça a rempli cet immense cratère de, de Gale et donc ça s'est transformé en ces, en ces argilites, en ces sédiments de façon plus générale. Certaines sont pas des argilites, elles sont plus des graisses, c'est-à-dire des, des pierres de sable Déposés soit par des fleuves, soit par des dunes. Mais les Argites, on a vu beaucoup. Et ça a continué, ça a continué. Sur à peu près 300 mètres d'épaisseur. On a parcouru à peu près 300, 400 mètres d'épaisseur. Donc, ça fait déjà un gros volume de, de sédiments. Et dans ce volume-là, en épaisseur... Donc attends, euh...
0: juste pour euh, situer ouais. un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas vertical, sinon ils ne très pas, ce n'est pas une falaise, c'est une, une pente douce qui correspond environ, si elle était verticale, à, à 340 mètres, 300, 400 mètres de hauteur, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. C'est voilà. la hauteur de, 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 de dépôt sédimentaire qu'on a, qu a réussi à grimper avec euh, Curiosity pour l'instant. D'accord. Euh, et sachant que le Mont Sharp a une montagne qui fait 6 km de haut et qui est entièrement faite de sédiments. Donc, on est tout en bas, et on, et on monte le bas de, cette, de, cette, de cet édifice. Et on et en est, est à 300-400 mètres.
0: C'est ce soit... que des sédiments qui ont été déposés par de l'eau Ça veut dire que c'est une montagne sous-marine <rire> C'est une
1: bonne question. Euh, le, le cratère est immense, il fait 150 km de large, et le mont central fait 6 km de haut, et il est à peu près au niveau du rime du cratère, qui fait lui aussi 6 km de haut. Donc, en fait... Mais on pense que les, les dépôts qui sont tout en haut n'ont pas été déposés par l'eau. Euh, ils, sont, ils sont secs. L'endroit où on a des signatures de minéraux hydratés, c'est les dépôts qui sont tout au fond du cratère, donc au, en bas de cet édifice, euh, dans les premières centaines de mètres. C'est là qu'on voit depuis l'orbite. On savait qu'il y avait des minéraux hydratés. Ben, on est arrivé, on les a trouvés, on les a étudiés en détail, euh, enfin avec les moyens qu'on a à bord. Et euh, plus haut, c'est vraisemblablement des dépôts qui ne sont pas du coup liés à l'eau, plutôt des, des dépôts éoliens formés par des de transport par le vent par moment, le vent peut sédimenter, par moment, le vent peut éroder. Ça dépend du régime euh, de l'atmosphère et de, de tout un tas de facteurs. Et tout, toute la partie haute du, du, de la montagne, c'est probablement des dépôts éoliens.
0: D'accord. Il y a des exemples sur Terre de dépôts éoliens particuliers une...
1: Des dépôts éoliens, bien sûr. Oui, oui. Sur, non, non, sur Terre, par exemple, il y a des dépôts éoliens les plus monumentaux qu'on connaît. Euh, c'est ceux que, qui sont préservés. Bon, il y en a aussi dans d'autres continents, mais de la même formation. Et surtout les continents, d'ailleurs. Mais ceux bon, qui sont connus, c'est ceux de, dans, dans, le, dans le désert de l'Utah, euh, par exemple, Zion National Park. Zion, ouais. Et ça, c'est des dépôts sédimentaires qui datent de l'époque de Pangée où, en gros, tous les, tous les continents de la Terre étaient réunis en un seul. Et du coup, ce super continent était tellement grand... Euh, que l'humidité des océans qui était apportée par les nuages euh, n'arrivait pas à atteindre le centre du continent. Et donc, du coup, tant que ce supercontinent existait, il y a eu au centre de ce continent perpétuellement un immense désert euh, qui a duré des millions et des millions et des millions d'années. Et donc, des endroits de ce désert étaient sédimentaires, c'est-à-dire que des endroits du continent s'enfonçaient et du coup, ben, les sédiments remplissaient et ces sédiments, c'était du vent. Et donc, il y a des immenses dépôts de, de passage de dunes immenses qui qui se sont euh, accumulés à cet endroit-là, qui se sont enfouis, qui se sont lithifiés, transformés en roches et qui ressortent maintenant que les continents se sont séparés à divers endroits du globe. Et euh, dans l'Amérique le, dans le, du Nord, euh, ça fait vraiment des dépôts éoliens euh, assez impressionnants. Et euh, bah, sur Mars, euh, on a eu une époque un bah, le désertique. L'histoire géologique n'est pas la même. Hein, on n'a pas eu euh, de super continent entourés d'un océan, a priori, quoi que. <rire> Mais bon, cette époque est passée. En tout cas, Mars n'est plus habitable aujourd'hui. Euh, mais voilà, on essaie de comprendre euh, Gale et, et un enregistrement, donc ce cratère, cette formation, hein, c'est un enregistrement remarquable. C'est en fait une des, une des structures de référence sédimentaire qui existe sur Mars, c'est un peu pour ça qu'on l'a qu ciblé.
2: Moi j'ai une question par rapport à, au fait que tu as parlé euh, donc, de sédiments qui s'accumulent, de déshydratation, de choses comme ça, ça peut faire penser à, à donc quand tu as un grand empilement de sédiments avec des zones où tu en as moins, est-ce que... Ça peut donner des indices sur l'éventualité de l'existence d'une tectonique des, des plaques sur Mars. Il me semble que c'est vachement discuté, ça. Est-ce euh, est que Est-ce que ça peut aider à comprendre ce qui se passe ou...
1: Alors ça, c'est un gros ouais. sujet sur Mars, enfin, un gros ou un non-sujet pour beaucoup de gens euh, et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que Mars a vraiment eu un, un mystère profond. Euh, C'est-à-dire que c'est une planète avec une dichotomie à l'échelle planétaire. Toute l'hémisphère sud est à, à peu près 10 km en élévation au-dessus de l'hémisphère nord. L'hémisphère nord est comme un immense bassin euh, 10 km en dessous de l'hémisphère sud. Et en fait, cette dichotomie, le fait que tous les hauts plateaux du sud soient, et eux, ils sont beaucoup plus anciens, cratérisés, il y a des montagnes, mais c'est en général un plateau beaucoup plus haut en altitude, euh, on a du mal à l'expliquer. Il y a plusieurs modèles qui cherchent à expliquer leur origine. Euh, c'est Certains parlent d'un impact géant qui euh, qui aurait euh, ablaté mmh. la la croûte de l'hémisphère nord complètement. Euh, D'autres parlent d'un du, du, mécanisme de de de, de tectonique euh, qui sont liés à la convection du manteau. Mais vu que sur Mars, la Mars est une planète plus petite, elle s'est refroidie. On sait qu'aujourd'hui géologiquement, il n'y a plus de tectonique. Euh, cette convection aurait été unipolaire, c'est-à-dire qu'on a mmh. une convection du manteau que dans un seul point chaud. Et du coup, ça aurait et ça aurait fait que les, les proto continents euh, auraient convergé tous vers l'hémisphère sud et euh, ce serait resté là, et ensuite, il euh, n'y aurait plus de convection. Il euh, y en a d'autres qui, qui suggèrent que c'est lié, c'est-à-dire que l'impact géant a lui-même unipolarisé la convection du manteau, <rire> et du coup, ça a provoqué la convergence des continents au sud. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, de... et il y, y a cette situation finale un peu, <rire> où il y a euh, un hémisphère sud euh, un peu bizarre, euh, et il faudrait aller s'y poser pour euh, comprendre le problème du hémisphère sud, c'est qu'il est qu tellement en altitude que la densité d'atmosphère de est plus faible, et le problème, c'est que les sondes, les leur, avec leurs parachutes, elles ont besoin d'atmosphère pour se poser. Fin, ouais. Et plus, plus, les, plus les robots étaient gros, plus il leur fallait des gros parachutes, plus il leur fallait d'atmosphère. Enfin, ce n'était pas une bonne combinaison. Mais euh, j'espère qu'on va trouver des moyens d'explorer l'hémisphère sud de Mars encore plus en détail, parce qu'elle elle nous réserve des promesses, elle nous réserve des découvertes.
0: Ok, bah merci, euh, merci bien. Et euh, alors, il y avait des questions dans la chat. Il y avait plein de questions dans le J'ai c'est d'en poser certaines. Euh, il y avait est-ce que un martien qui demande si euh, est-ce que est-ce que le, la pierre des sables est-ce que c'est comme une rose des sables est-ce que c'est aussi comme ça que la rose des sables se fait ou ça a rien à voir.
1: Ah, une... Alors la rose des sables c'est du, du gypse, c'est-à-dire qu'en effet c'est lié à des eaux souterraines dans des donc d'abord il y a du il y a du sable. Euh, qui est déposé euh, dans un environnement sec un désert par exemple euh, du, des dunes de sable mais il faut qu'il y ait de l'humidité euh, en quantité suffisante et surtout des sulfates quelque part dans cette eau et cette eau quand elle est en souterraine elle va stagner et elle va peut-être s'évaporer très lentement et elle va atteindre la saturation du sulfate de calcium en sous, en sous la terre donc pendant, ça va mettre du temps et le fait que ça met du temps c'est crucial parce que du coup ça fait que la cristallisation elle va nucléer qu'à un ou deux endroits et s'agréger tout lentement par diffusion et du coup, quand tu diffuses tout lentement les sulfates et le calcium de l'eau vers des points de nucléation, ça va faire grandir un beau cristal à l'intérieur euh, du sable, et du coup, ça va piéger du sable en même temps, et c'est comme ça que se forment les roses des sables, dans des eaux souterraines de, de dunes qui cristallisent de, tout, tout doucement.
0: D'accord. Et du coup, il y en a sur Mars ou pas
1: alors, on, on a trouvé des, des sulfates dans, dans Mars, mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de sulfates que c'est complètement euh, gonflé de sulfates. Euh, et on n'a pas trouvé les jolies roses des sables euh, qu'on peut trouver euh, pour l'instant. Mais je suis persuadé qu'il y en a sur Mars quelque part qu'on n'a pas encore trouvé. Euh, ça ne m'étonnerait pas d'en trouver. Et des peut-être même encore plus grosses. Euh, voilà, ça, ça, ça serait une exploration à, à faire. Mais c'est vrai que les sulfates et les dépôts éoliens sont généralement liés parce que c'est un environnement sec. Les sulfates se forment par évaporation. Donc, c'est lié à ces époques terminales où, où, où l'eau s'évapore, le, le climat devient sec.
0: Il y avait aussi des questions sur le code qui est utilisé pour euh, coder le... Ce, je crois que c'était Pif qui a posé cette question-là. Euh, sur euh, le, le code qui est utilisé pour euh, faire marcher le rover, c'est quoi comme type de code Je ne sais pas si tu sais.
1: Ben, ça, ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de savoir. <rire> C'est-à-dire qu'on contribue à un rover dont certaines technologies sont un peu cachées euh, le code, on sait qu'on y contribue parce qu'on a un instrument. Donc, euh, Mais ce que je peux dire, euh, c'est que euh, ce code, euh, il est quasiment fait maison. C'est-à-dire que euh, c'est un robot, euh, c'est des instruments qui ont été faits euh, par eux-mêmes. Donc, c'est du du code de, du séquentiel. Et euh, on invente notre propre euh, bibliothèque de, de, de commandes, euh, nos propres fonctions. Euh, je ne sais pas exactement à bas niveau euh, comment est codé le, le robot, non
0: donc vous, vous envoyez un code en fait euh, en Python et il est traduit euh, quelque part euh, dans Non, alors on a, non, nos,
1: nos ingénieurs ont défini un dictionnaire de commandes et euh, on a établi tout un protocole de compilation où nous, quand on est au jour le jour en train de faire de la, des, des plans, on, est, on doit être capable en deux-deux euh, à des géologues de leur montrer « Ah ouais, regardez euh, !» Ce, ces dix points laser, ils dure 30 minutes. Quand je le raccourcis, ça dure 5. Euh, et euh, voilà. Et ensuite, à la fin, en, on exporte ça sur un outil de planification où on voit les activités sur un outil hyper ergonomique. Et ensuite, on compile ça en code à la fin. Et ce code, donc, c'est nos ingénieurs de CamCam qui ont bossé pour faire en sorte qu'on ait une compilation automatique à partir du plan, de l'outil de planification qui fasse un, 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 un code que l'instrument que puisse exécuter. Euh, mais ça, c'est du dictionnaire de commandes qui ont, été, euh, qui ont dû être conçus de, de zéro. D'accord. Euh,
0: alors, Sherlock a aussi un spectromètre Raman. De... Sherlock, c'est un autre instrument de, de persévérance, c'est ça
1: Oui. oui. Euh,
0: quelle est la différence entre les deux Raman
1: Oui, bonne question. Euh, en effet, on a deux Ramans. Euh, Sherlock, lui, c'est un instrument qui est déployé sur le bras. Euh, donc, ça va être un peu plus coûteux de l'utiliser parce que quand on arrive quelque part, on prend des photos et donc... Euh, on peut directement utiliser Supercam. Sherlock, il va falloir déployer le bras pour l'utiliser. Euh, donc, il faut réchauffer les moteurs du bras, les faire fonctionner. C'est des, des, des choses qu'on va, qu va faire, peut-être un peu, tout petit peu plus rarement, euh, plus occasionnellement. Mais en effet, Sherlock, lui, il va au contact. Euh, il se focalise très près à quelques centimètres de la roche. Et il focalise le laser sur 100 microns, donc encore plus précis. Et il peut faire des petites cartographies. Et en effet, lui, il fait de l'effet c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à focaliser pour ablater. Lui, il focalise juste pour atteint, irradier euh, une toute petite zone de matière, mais il veut pas la, la détruire. Euh, donc ça, c'est un truc compliqué, hein, parce qu'en rarement, il faut le plus de flux possible, euh, mais en même temps, il faut pas cramer la cible. Donc euh, voilà, on ajuste ça avec euh, euh, d'abord en laboratoire. Quoi. Il faut faire attention à pas faire un instrument destructif. Et, euh, et le laser, lui, de Sherlock, il est intéressant, parce que lui, c'est un laser UV, et l'effet ramant est encore plus efficace dans les dans les énergies. Plus plus on augmente l'énergie du laser en longueur d'onde, plus cet effet ramant est efficace. Donc, en fait, on peut produire l'effet ramant de façon plus efficace. Le problème, la contrepartie, c'est que cet instrument, il est sur le bras. Le bras, il est déjà encombré d'une foreuse, de tout un tas de systèmes de manipulation de la... Euh, des petits cylindres d'échantillonnage. Euh, il y a trois autres instruments euh, qui cohabitent. Et euh, du coup, il n'y a pas beaucoup de place. Et euh, du coup, le spectromètre, en plus dans l'UV, c'est très difficile de faire de la spectroscopie, de faire des optiques qui sont transparentes dans l'UV, euh, qui sont performantes dans l'UV, sachant que l'effet et c'est un photon sur un million. Euh, donc, de faire des optiques très performantes dans l'UV, c'est difficile. Donc, eux, ils ont quand même des, des problèmes d'efficacité. De, Ça fait que certains minéraux, ils vont vont pas être capables trop capable de les voir, on sera complémentaire, disons, parce qu'une des choses qu'ils peuvent faire aussi dans UV, c'est la, la fluorescence, euh, de façon assez bien, ils peuvent bien distinguer, la fluorescence, elle peut être liée à la matière organique. Euh, donc ça, ça va être... Euh, c'est un peu difficile de comprendre, en tout cas analytiquement, c'est très compliqué d'analyser un spectre de fluorescence, mais on sait que par, euh, par expérience et par euh, test en labo, on sait que qu'il y, y a des spectres de fluorescence qui ne vont pas nous mentir et qui vont être le signe de présence de matière organique. Donc évidemment, bah, ouais, ces instruments-là, ils vont servir à, à choisir hein, quels échantillons on va, on va ramener sur Terre.
0: OK, et finalement, une question de fin mouche sur la différence des hauteurs des deux zones géographiques de Mars. Euh, Est-ce que c'est ça qui explique en partie les grandes tempêtes de Mars ou...
1: Euh, sur la, la, la différence géographique entre quoi et quoi la... Ah Entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, j'imagine C'est euh... ça, oui. Pardon, oui. Oui, les grandes tempêtes, euh, alors elles sont étudiées, en effet, euh, et elles sont saisonnières. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année euh, qui correspond... Je ne suis, suis pas atmosphéricien, mais ce que je, ce que je, ce que je sais, c'est que, en effet, c'est une connexion entre la nuit, le jour et la nuit à une saison particulière il euh, y a une telle différence de pression qu'il y a des vents euh, très violents qui se développent et qui se mettent à soulever la poussière, euh, qui normalement ne serait pas soulevée autant. Et c'est un phénomène qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que le fait qu'il soulève de la poussière, ça fait de l'ombre sur des régions immenses, qui augmente la différence de température, qui augmente le, le vent. Euh, donc il y, y a un phénomène qui peut se passer à un moment précis de la saison qui fait un emballement. Et toute la planète peut se retrouver avec de la poussière en suspension dans l'atmosphère. Euh, je pense que le, moi ce que j'avais retenu c'était à une conférence, quelqu'un qui présentait que Valles Marineris la grande vallée, elle est est-ouest elle, co elle connecte le jour et la nuit en fait euh, d'un côté euh, du canyon c'est encore la nuit alors que l'autre c'est le jour et ça fait un grand canal où peut s'écouler des, des vents violents entre le jour et la nuit où il y a des grandes différences de température sur Mars il y a à peu près ben, 100 degrés de différence hein, c'est comme euh, aller au four et en sortir <rire> mais euh, entre le jour et la nuit et donc du coup, ça, ça peut faire ce genre de phénomène atmosphérique. Et cela, en fait, on pense qu'ils sont très intéressants parce que, justement, l'atmosphère, paradoxalement, elle réchauffe un peu. Et du coup, elle déshydrate un peu plus. Elle pousse l'eau dans des régions encore plus élevées de l'atmosphère. Et en fait, dans ces régions-là, l'eau est érodée
0: beaucoup plus efficacement.
1: Et ça, c'est un des résultats de Maven. C'est-à-dire qu'on a, on a compris qu'en fait... Peut-être que l'échappement terminal de, de Mars Donc, de l'eau est, est lié. Bah, Maven, ses...
0: c'est notre mission euh, spatiale d or... ouais. en orbite, c'est ça Mavène. En orbite,
1: oui, oui, oui. Ouais. Qui mesure les, les molécules qui s'échappent de l'atmosphère de Mars. Et euh, on a compris pendant une tempête solaire que ben, en fait, l'eau partait beau, avec un débit beaucoup plus grand dans, dans l'espace.
0: Une tempête solaire ou une tempête
1: Une tempête de poussière, pardon, excuse-moi. D'accord. Une tempête okay. de poussière. Euh, pendant ces périodes-là, l'eau est à une zone où elle est beaucoup plus vulnérable à l'échappement atmosphérique. Donc c'est peut-être hey, ce, ce genre d'événement de tempête de poussière qui contribue au budget d'échappement d'eau de Mars de façon bien plus significative qu'on pensait. Ouais.
0: Très bien Et bah merci bien.
2: Ouais, c'était top.
1: <rire> merci beaucoup de m'avoir reçu. Hein. c'est très chouette.
0: Je suis rends content de pouvoir faire ça. que tu peux est-ce que tu es venu avec une citation?
1: Ah ben euh, oui, j'en avais prévu une. C'était celle de Saint-Exupéry. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part.
0: Voilà. elle est bien ça marche bien avec Mars ça marche bien avec Mars très bien, bah merci euh, on passe très rapidement euh, au quiz du mois et est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois, la réponse sera la semaine prochaine, le 17 février donc répondez avant si vous voulez
2: oui, bien sûr. Euh, pour ceux qui nous découvrent dans cet épisode, euh, régulièrement on questionne une idée reçue ou une question fondamentale de la vie quotidienne et on vous propose de nous envoyer la réponse par email sur podcastcience.gmail.com euh, ou sur nos réseaux sociaux. Et le cuisse du moment est « Les plantes brûlent au soleil si on les arrose euh, en plein soleil ». Info ou intox. Voilà.
0: Je ne sais pas si tu as un avis, William, sur la question de l'arrosage de plantes
1: euh, pas particulièrement je sais qu'on n'y est pas encore à arroser des plantes sur Mars
0: euh, <rire> mais... ok et bah du coup euh, il est maintenant de, temps de clore cette émission un grand merci à William d'être venu euh, nous parler de Mars merci beaucoup j'espère qu'il vous a convaincu euh, du coup de suivre l'atterrissage la semaine prochaine en direct ça sera vraiment un chouette moment et en attendant, euh, parlez de nous autour de vous et sur vos réseaux si vous aimez ce que nous faisons écurser vers la science soit votre joie.